3: Buenas noches, bienvenidos, siete de la noche en punto, empezamos esta edición de Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Les acompaña Perle Villanueva en la conducción, en los controles, Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook Alberto Casas. Estos son los titulares. Esta tarde fue publicada en el diario oficial El Peruano la resolución legislativa mediante la cual se dispone levantar la prerrogativa de antejuicio al expresidente Pedro Castillo, aprobada por el Pleno. A través de dicho documento se resuelve declarar haber lugar a la formación de causa penal contra Castillo Terrones por ser presunto coautor de la comisión del delito de rebelión y alternativamente presunto autor del delito de conspiración. Asimismo, se les indica como presunto autor del delito de abuso de autoridad y contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad. De esta manera, el expresidente podrá ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el pasado miércoles 7 de diciembre. Ante el Pleno del Congreso se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, y los ministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Tarola, respectivamente, con el fin de informar sobre el estado de emergencia decretado en zonas del país de alta conflictividad. La subcomisiones de acusaciones constitucionales dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional número 328 presentada por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo Terrones como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento verá este miércoles 14 el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el presidente del Congreso, José William Zapata. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información en al día con el Congreso. En edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, el Congreso de la República publicó hoy la resolución legislativa mediante la cual se dispone levantar la prerrogativa de antejuicio al expresidente Pedro Castillo, aprobada por el Pleno. La resolución del Congreso se publicó esta tarde en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. A través de dicho documento, se resuelve declarar haber lugar a la formación de causa penal contra Castillo Terrones por ser presunto coautor de la Comisión del Delito de Rebelión y alternativamente presunto autor del Delito de Conspiración. Del mismo modo, se les indica como presunto autor del delito de abuso de autoridad y contra la paz pública en la modalidad del delito de grave perturbación del la tranquilidad pública en agravio de la sociedad. Hay que precisar que el pasado 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo emitió un mensaje a la Nación en donde dispuso la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. Horas después fue vacado por el Pleno del Congreso por incapacidad moral. El Poder Judicial dispuso a solicitud del Ministerio Público la detención preliminar del expresidente por siete días, plazo que vence este 14 de diciembre. Se señala en los considerandos del documento. Vamos a continuar con más noticias en al día con el Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, y los ministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Tarola, respectivamente, se presentaron ante el Pleno del Congreso con el fin de informar sobre los disturbios y hechos de violencia que se vienen produciendo en el país. Escuchemos parte de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, esta tarde, ante el Pleno de la Representación Nacional.
4: Ante tales sucesos circunscriptos en la zona en que se nos ha pedido la información, ¿cuáles fueron las acciones realizadas por la Presidencia del Consejo de Ministros? En principio, un seguimiento permanente a las protestas sociales, emitiendo reportes de alerta sobre los bloqueos y movilizaciones a nivel nacional. También la articulación y coordinación de los sectores involucrados, es decir, eh, quienes conforman el conjunto de ministros más vinculados a los hechos. El monitoreo e identificación de los principales líderes y organizaciones sociales vinculadas, así como su capacidad de convocatoria y representatividad y, ¿cómo no?, la promoción del diálogo con los actores sociales. Puedo manifestar que en algunos casos hasta se consiguieron los celulares de las personas que ya se conocía que estaban liderando, pero no se consiguió recibir una comunicación porque no contestaron a las llamadas. Entre el 11 al 12 de diciembre, una estrategia comunicacional en relación a los sucesos acontecidos dentro del marco de la ley. Reuniones en el despacho de la señora Presidenta de la República a fin de informar y generar acciones de coordinación e identificar la situación social de las manifestaciones a nivel nacional, tanto de las que ya estaban sucediendo como prevención en función de lo que podía suceder. Una estrategia para preservar la paz social y la gobernabilidad, la apertura al diálogo, la articulación y comunicación con algunos sectores involucrados que han ido ingresando al diálogo que buscábamos. Y finalmente, la búsqueda de que se respete el Estado de Derecho y la vida de las personas. Sesiones extraordinarias del Consejo de Ministros. Y finalmente, el mensaje a la Nación de la Presidenta de la República. Acciones a realizar. Evaluar la implementación del de estado de emergencia en algunos lugares muy circunscriptos. No es que se desee implantar el estado de emergencia, es finalmente una estrategia que se tiene que desarrollar en bien de la demanda de los ciudadanos que reclaman el respeto a su vida y a su propiedad. Encargar a cada ministro de Estado zonas de conflictividad social para que promuevan el diálogo con las autoridades electas, organizaciones sociales y sociedad civil, con el fin de impulsar el desarrollo territorial, paz social y gobernabilidad coordinar con las autoridades electas, organizaciones sociales y gremiales y sector privado para difundir posiciones de respaldo a la paz social, gobernabilidad y desarrollo territorial. En estos momentos eh, nosotros venimos a presentar el informe que se nos solicitó eh, luego de realizar un último eh, Consejo de Ministros, extraordinario en relación a la emergencia que vivimos. Eh, se ha conformado también, por eso puede informar, eh, un gabinete de crisis. Eh, igualmente estamos en, eh, con, en reunión permanente, como ha dispuesto la Presidenta de la República.
3: A su turno, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, también informó sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante los hechos de violencia que se registran en el país. Escuchemos.
5: Nosotros, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, señor Presidente, tenemos un mandato constitucional claro. El controlar, garantizar y restablecer el orden interno. Y esa palabra orden interno es absolutamente fundamental en este debate el orden interno significa no solamente validar el derecho fundamental a la paz y a la tranquilidad que también está en la constitución de todos los ciudadanos afirmar el estado de derecho sino también garantizar que el país no se paralice en un mes tan complejo tan difícil para los hogares de todos los peruanos para millones de compatriotas que lo que quieren es desplazarse, es alimentar a sus familias, es asistir a sus trabajos, es traer los productos a las grandes ciudades. A, estas, a estos millones de peruanos estamos negando la posibilidad no solamente de realizar las acciones que los lleven a las tareas de alimentación y supervivencia, sino también les estamos impidiendo el ejercicio de un bien jurídico y constitucional superior, que es la libertad individual plena. Pero esta libertad individual, tanto como el derecho a la protesta, que la señora Presidenta Constitucional de la República ha reconocido como un derecho fundamental, este derecho a la expresión de las discrepancias políticas tiene un límite, y ese límite se llama el derecho a los demás. Ese límite se llama el derecho de todos los peruanos a ejercer adecuada y asertivamente los derechos, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que la Constitución le reconoce. Y es por eso que la señora Presidenta Constitucional de la República el día de hoy ha dado un mensaje a la Nación en el que por el lado de la defensa del orden interno ha anunciado la declaratoria del estado de emergencia en Andahuaylas, Documento que se publicará en las próximas horas, si no es que ya no se ha publicado en el Diario Oficial de Peruano. Y documento en el que se afirmará dos cosas que son fundamentales, señor Presidente, y si me lo permite aclarar en este momento. Las Fuerzas Armadas siempre han estado apoyando a la Policía Nacional. Desde el día sábado ha estado garantizando el transporte logístico de los policías, el habituallamiento hacia la ciudad de Andahuaylas. Y también quiero anunciar que gracias a las Fuerzas Armadas hemos recuperado el aeropuerto de Arequipa el día de hoy. es una acción no solamente de aplicación y pleno ejercicio del Estado de Derecho, sino también... ...sino también... ...sino también ejerciendo lo que se denomina la gestión de los activos críticos nacionales. Los activos críticos nacionales, ¿qué cosa es lo que significan? Son las grandes instalaciones que, cuyo funcionamiento garantiza la vida de todos los peruanos como los aeropuertos, las empresas estratégicas, y es por eso que hemos actuado inmediatamente en Arequipa. Lamentamos la muerte de nuestros compatriotas. Lamentamos que estos hechos de violencia generados, lamentablemente, por situaciones ajenas a la instalación de un gobierno constitucional y democrático instalado según lo que preceptúa la Constitución. Las instrucciones de la señora Presidenta fueron muy claras. El uso regulado de la fuerza y proporcionado. Pero también las instrucciones de la señora Presidenta son igualmente claras. Hay que recuperar el orden interno del el país.
3: El ministro del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, también se presentó ante el Pleno de la Representación Nacional para informar sobre los hechos de violencia en el interior del país y de qué manera o qué medidas se están adoptando de parte del Poder Ejecutivo. Advirtió que, si bien es cierto el derecho de protesta está contemplado, no puede colisionar con los derechos de todos los peruanos. Dijo que, consecuentemente, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas apoyan a la ciudadanía en esta labor. Tras la presentación del jefe del gabinete ministerial, Pedro Angulo, así como también los ministros del interior y defensa, se produjo el debate en el que participaron los parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas acreditadas al Parlamento Nacional. Vamos a escuchar parte de la intervención del parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular.
6: Usted señaló, señor ministro, que había cuatro temas que planteaban las protestas, ...la disolución del Congreso... ...la convocatoria de una asamblea constituyente... ...la renuncia de la Presidenta... ...y el adelanto de elecciones... ...pero hay un tema más... ...hay un tema más... ...que como consecuencia de esos grupos... ...estos pequeños grupos violentistas... ...que no tienen ningún apoyo popular... ...porque esa es la realidad... ...y lo único que pretenden es... ...reinstalar... ...a este vacado presidente... ...que no solamente fue vacado por golpismo sino también por los actos de corrupción que ha demostrado de manera cotidiana desde el inicio de su gobierno. Este valiente presidente que hoy día lo pretenden urgir como ejemplo, pero ¿qué ejemplo nos puede dar una persona que huía porque no quiso enfrentar a la justicia? Y esa es la realidad. Y aquí lo que tenemos que hacer todos, y particularmente un gabinete, es restablecer el Estado de Derecho recuperar la institucionalidad, que eso es lo que requiere el país. Cuando vemos los acontecimientos de Andahuaylas yo conozco bien Andahuaylas conozco el mundo chanca, porque he trabajado allí en mi servicio rural. Y vemos que acontece, allí se han juntado extorsionadores de las minas, callejón del narcotráfico y abandono de la agricultura. Ese poblador chanca, ese poblador que siembra las laderas de los Andes, en este gobierno de Castillo, hasta ahora está esperando la uria. Por eso también es que se levantan, y tengo que señalar, Presidente, que desde este grupo político lamentamos, lamentamos sinceramente estas muertes y damos nuestra solidaridad a esas familias. Pero eso no quita de que hagamos señalamientos y que este grupo político tiene experiencia en el manejo de estas situaciones ...de conflicto... ...que son generadas, como lo ha dicho la policía... ...por el Movadef... ...nosotros ya hemos derrotado al terrorismo... ...fatalmente vino un gobierno... ...que liberó 2.500 terroristas... ...y ahí se han puesto... ...enquistados en muchos sectores del Estado... ...y ahora vivimos esta convulsión... ...esta convulsión minoritaria... ...pero como le insisto señor... ...Presidente del Consejo de Ministros... ...restablezca el Estado de Derecho... ...sin eso no vamos a poder avanzar... ...que prime la institucionalidad para que podamos salir adelante como país y se logre la pacificación. Porque aquí, este pequeño mundo bolivariano, violentista, Foro de San Paulo, lo único que quiere es que vayamos, como consecuencia de las calles, a una asamblea constituyente, que ya hemos visto el ejemplo de los países que tienen asamblea constituyente, sumidos en la pobreza, en la desesperación, en la tristeza del pueblo y en la corrupción de sus gobernantes. Eso no queremos para el Perú, señores.
3: Siete de la noche con 17 minutos. Vamos a escuchar ahora la intervención del representante de Perú Libre, el congresista Jaime Quito.
7: Presidente, nos acabamos de comunicar con el jefe de la microred de Ciudad Municipal de la región Arequipa, microred de salud, y nos informan que hay un fallecido por impacto de bala y otra cantidad de, de, de heridos. Yo me pregunto, ¿han declarado la guerra a la población? ¿Por qué tenemos que ver esta situación? Vamos a seguir escuchando más muertos y vamos a seguir simplemente a pedir la explicación de los ministros y no vamos a dar una salida política al problema que se está desarrollando, que se está desatando en el país, que nadie lo convoca, que la población está saliendo. Pedimos a los ministros y aquí al Congreso que demos una respuesta inmediata y que cese la represión policial en Arequipa y en todo el país y que no se puede estar disparando a la población.
3: En el debate tras la presentación del jefe de gabinete ministerial Pedro Angulo y los titulares de los de las carteras de defensa y del interior también participó el congresista de renovación popular Jorge Montoya. Vamos a escuchar parte de su intervención.
8: Hemos escuchado atentamente la intervención de los señores ministros de Estado, así como su evaluación de los recientes sucesos de grave conmoción social y política que han afectado diversas zonas del país, con la irreparable pérdida de vida de jóvenes peruanos que lamentamos profundamente y esperamos que los asusadores e incitadores de estos actos de violencia respondan ante la justicia. ¿Habrán podido ustedes observar, señores ministros, en el debate que se está llevando a cabo, de dónde vienen las ideas que están propuestas en la gente que está haciendo los disturbios en la calle vienen de un partido político que lo han mantenido desde su inicio ellos son los que están incitando a esta violencia ¿para qué? para restaurar al presidente que acaba de ser vacado en su puesto, olvidarse de los actos de corrupción y seguir para adelante no tienen ni idea de qué cosa se trata la corrupción porque ese es el caso del presidente que ha salido de acá y de acá lo hemos vacado ya se olvidaron, es por el golpe de Estado, claro que sí, porque rompió el orden constitucional. Pero dentro de eso, el fondo del tema era la corrupción que llegó al gobierno y, en, y se instaló en todos los ministerios. Eso es lo que tiene que corregirse. Ahora, señores ministros, tienen ustedes que tomar la acción que corresponda. Deben traernos acá qué estrategia es la que van a usar para poder contener a esta actividad inusual. Y diría yo hasta terrorista en el modo como se está llevando a cabo. Asalto a aeropuertos, asalto a instalaciones, asalto a empresas importantes, deterioro de la propiedad, de la propiedad privada y pública. Esos no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo, que deben ser sancionados drásticamente. Y esos son los responsables de los muertos que han salido en estas en esta, en esta protestas. No se puede echar la culpa a nadie. Reaccionen y comprendan qué es lo que se está haciendo. Eso se lo digo a mis colegas congresistas. No se puede defender una situación... ...que está en los extremos, que está la, la que tenemos ahora. El presidente ha sido vacado, se cierra ese capítulo... siguen los procesos judiciales que correspondan... ...y seguimos para adelante como estamos instalados. Hemos seguido la, la sucesión constitucional correspondiente... ...y ahora tenemos que tener tranquilidad para salir adelante... ...y no cubrir a un corrupto, como lo están haciendo... ...tratando de decir de que ese es un objetivo político. Eso no es un objetivo político, ese es un objetivo de una mafia no de partidos políticos.
3: Por su parte, durante su intervención ante el Pleno de la Representación Nacional, la congresista de Perú Libre, Kelly Porta Latino, pidió una investigación exhaustiva ante las denuncias sobre el mal uso de las fuerzas públicas que dejó como saldo cuatro fallecidos en las protestas que ocurrieron en el interior del país.
9: Hemos recibido gravísimas denuncias de un excesivo desproporcional uso de la fuerza pública durante la protesta de nuestros hermanos peruanos, lo que ha cobrado hasta más de cuatro, a la, a la fecha, cuatro víctimas. Y eso no lo podemos permitir. Estos ministros de la vergüenza han venido el día de hoy y deben simple y llanamente dar un paso al costado por ser represores de nuestros hermanos peruanos que hoy demuestran ser escuchados. Y por lo tanto... Quiero manifestar, señor presidente, que es lo que ha hecho este gobierno, es abrir la puerta a la derecha golpista, que desde el parlamento, que no duda en acusar de terroristas y violentistas a los que realmente hablamos de la verdadera democracia y trasladamos el sentir del pueblo peruano. Y por supuesto, señor presidente, si se le cierran las puertas de Palacio a las organizaciones sociales que recibe y que recibía... El presidente Castillo y que hoy están en las calles con justa razón para recuperar el poder que en las urnas otorgaron a un programa al servicio de las grandes mayorías y no de las minorías. Y por ende necesitamos una asamblea constituyente ya.
3: Siete de la noche con 22 minutos continuamos en el día con el Congreso y más adelante vamos a tener más información desde el Pleno de la Representación Nacional que a esta hora continúa sesionando. Pero vamos a contarles ahora que la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la legisladora Marta Moyano, aseguró que el Congreso de la República realizó el procedimiento correcto para levantar el antejuicio político al expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado. Además, la legisladora recordó que Castillo Terrones había anunciado no solo el cierre del Congreso, sino también del Tribunal Constitucional y el reordenamiento del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Escuchemos.
2: Es algo regular, ¿no es cierto?, como usted lo acaba de decir. Es una, el procedimiento de acusación constitucional es algo regular, pero lo que hizo el señor Castillo en la historia no la hemos visto, por lo menos de la que yo tenga... Este, eh, memoria que un presidente de la república que eh, comete un delito de violación de la constitución y que cometió fragrancia, entonces el Congreso de la República inmediatamente activó una decisión y la decisión que hizo el Congreso de la República es correcta porque lo que tiene que hacer es más allá, ¿no? que se llama alta política, es tomar una decisión ante un hecho como este, ante una flagrancia, ¿no? Eso es, eh, es definitivamente correcto lo que dice el Congreso. No cabe ningún otro procedimiento, ni que hay que ir por aquí, porque si nosotros íbamos por la subcomisión, ¿no?, que es un procedimiento largo y que muchos de ustedes cuestionan porque no conocen el procedimiento, entonces estaría cerrado este Congreso, Policías en la calle y, ojo, que el señor anunció, cierre el Congreso, Tribunal Constitucional, reordenamiento del Poder Judicial, fiscalía, o sea, no, no el TC, o sea, no solamente el Congreso.
3: 7 ¿no? de la noche con 24 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional en al día con el Congreso. Volvemos.
0: Nacional. Nace cada día. La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día... Cautivantes radioteatros.
5: Jamás lograrás
10: derrotarme.
6: Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón.
0: La cultura andina y amazónica por dentro.
10: Ay, te itaco, cantarino, Shanenka, a más quiero, a foso, airo. Historia,
0: cine, literatura y mucho más en nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast. Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú. Una buena taza de información agraria para estar al día. Endulzada con lo mejor de la música andina, Amaneceres del Perú, lunes a viernes, bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional.
2: El gobierno
11: del Perú entrega la asistencia económica por orfandad. Se trata de una pensión de 400 soles que se entrega por cada menor cada dos meses para garantizar su acceso a la salud, educación y desarrollo integral. Si tienes a tu cargo a uno o más menores de edad en situación de orfandad, puedes solicitar la asistencia económica que ofrece el Estado. Para más información, llama al 951-300-285 o acércate a cualquier dependencia del Ministerio de la Mujer o a la Municipalidad de tu distrito. ¡Pasa la voz!
1: Bicentenario del Perú. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: Mantente al día, todo el día, con las nuevas ediciones de El Informativo, pluralidad y profesionalismo. Por la noche, El Informativo, con Carlos Cornejo. Las noticias más importantes de la jornada, análisis y entrevistas, para entender lo que sucede en nuestro país. El informativo con Carlos Cornejo, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Nacional. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio.
2: En Moquegua hay un lugar que se le dicen el Alto de la Villa, y muy cerquita de allí vivía mi tío Polo Pinazo de la familia de mi padre y es allí donde mi papá o donde el maestro Manuel Acosta llega, viendo el atardecer desde ese hermoso lugar empieza a pintar esta canción y es así como nace en un atardecer
1: en
0: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Nacional. Nacional, eres tú. Nacional nace cada día
1: Continuamos
2: en Al Día con el Congreso
3: 7 de la noche con 29 minutos, estamos de regreso en Al Día con el Congreso, antes de continuar con las noticias, vamos a repasar los titulares Esta tarde fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa mediante la cual se dispone levantar la prerrogativa de antejuicio al expresidente Pedro Castillo aprobada por el Pleno. A través de dicho documento se resuelve declarar a lugar la formación de causa penal contra Castillo Terrones por ser presunto coautor de la comisión del delito de rebelión y alternativamente presunto autor del delito de conspiración. Del mismo modo, se les indica como presunto autor del delito de abuso de autoridad y contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad. De esta manera, el expresidente podrá ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el pasado miércoles 7. Ante el Pleno del Congreso se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los ministros del Interior y de Defensa, César Cervantes y Alberto Otárola, respectivamente, con el fin de informar sobre el estado de emergencia decretado en zonas del país de alta conflictividad la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo Terrones como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento verá este miércoles 14 el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el presidente del Congreso, José Williams. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos de inmediato a retomar la información de las 7 de la Noche con 31 Minutos. El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante Barrios, también se refirió hoy a la resolución legislativa que autoriza levantar el fuero al exmandatario Pedro Castillo Terrones. También sentó posición sobre un adelanto de elecciones y reformas políticas a debatir en las diversas comisiones del Parlamento Nacional. Escuchemos.
11: Eh, bueno, hay algunas observaciones que están haciendo a la resolución eh, legislativa que se aprobó ayer, ¿no? considerando de que no se habría seguido el trámite ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Cuáles son los argumentos que se analizaron en todo caso para aprobar un, esta resolución ¿no? y tramitar eh, el antejuicio al, presidente, al expresidente
12: de la República?
10: Nosotros lo que mm. hemos aprobado es el desafuero, es decir, nosotros no lo hemos sancionado. Hemos puesto a disposición al presidente Castillo ante la justicia ordinaria para que sea la fiscalía y el Poder Judicial en el ejercicio legítimo de sus atribuciones tomen una decisión con respecto a su situación legal. Repito, estábamos ante una responsabilidad histórica, teníamos que tomar una posición política, la hemos asumido y se ha votado con la mayoría legal, que es lo que precisamente... ...en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional... ...que nos ha dicho que frente a situaciones no reguladas... ...la votación que debería considerarse es de mayoría legal.
11: Congresista, se ha planteado el adelanto de elecciones... ...para el 2024 por parte de la presidenta Dina Boluarte... ...¿cuál es su reacción al respecto y cuál es el escenario político... ...que queda finalmente para esa fecha?
10: El adelanto de elecciones era una posibilidad... ...en la lista que teníamos de cómo dar soluciones a este país... Y creo que el, el consenso para hacerlo es mayoritario en estos momentos. Y si ese es el camino, pues nosotros no nos vamos a oponer. Eh, considero de que es viable un adelanto de elecciones para abril de 2024 por los plazos electorales, por las reformas constitucionales que previamente tenemos que, a, que, a, que aprobar. No podía haber sido en el 2023, porque no podíamos tampoco nosotros desconocer eh, la constitución y tampoco podemos desconocer el proceso electoral. Entonces, un plazo razonable es el que se ha, ha propuesto la presidenta Dina Boluarte y creo que esto tiene que ir acompañado además de otras reformas políticas.
12: Congresista, buen día. En cuanto a este tema, ¿qué reformas cree usted que se deberían plantear?
10: Bueno, consideramos que la bicameralidad tiene que ser reconsiderada para que se pueda aprobar con 87 votos. De lo contrario, vamos a tener que rescatar algunas propuestas de la bicameralidad. Este, también, por ejemplo, la renovación eh, por mitades de congresistas. También, ¿por qué no?, la renuncia de congresistas, ¿no? Ya que muchos aquí exigen el cierre del congreso, pero son incapaces de pedir su licencia sin goce de haber, ¿no? Entonces, también hay que evaluar eso. Una de las cosas, de las tantas que se proponen, que seguramente algunos colegas ya han explicado, una de las cosas que yo veo con suma preocupación, aparte de la modificación del 117 para que se incluya también delitos graves de corrupción, es la alta votación que se requiere para nombrar o destituir altos funcionarios. Si bien es cierto, son altos funcionarios y por ende necesitan una valla muy alta, pero lo cierto es que en la práctica hemos tenido problemas. Yo creo que se puede pasar de dos tercios a tres quintos, es decir, 78 votos tanto para elegir como para destituir altos funcionarios. De todas maneras ya 78 es una valla bien alta, pero creo que sería prudente en ese sentido que en la práctica hemos visto que muchas veces llegar a los 87 es sumamente difícil.
3: Siete de la noche con treinta y cinco minutos y hay que informar que a esta hora en la Comisión Permanente del Parlamento Nacional se ve la ampliación de la agenda para tratar la denuncia constitucional número trescientos veintiocho contra Pedro Castillo, Betsy Chávez y otros por los hechos ocurridos el siete de diciembre. Más adelante vamos a tener esa información en tanto informar que en la subcomisión de acusaciones constitucionales precisamente hoy se dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 328 de la fiscal de la nación Patricia Benavides para que pase a calificación contra el expresidente Pedro Castillo. Esta acusación alcanza a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública. Escuchemos.
13: Ha llegado por el sistema de trámite de comentario a las 07 y 12 horas eh, a, a la oficina de trámite de comentario y a la subcomisión a las 7 y 51, el oficio número 268 dirigido al señor José Daniel William Zapata, presidente del Congreso, es referido a una denuncia constitucional contra el señor José Pedro Castillo Terrones y otros presentado por la fiscal de la Nación. En la sumilla se dice, formulo denuncia constitucional contra 1. José Castillo Pedro Terrones en su condición de presidente de la república como presunto coautor del delito contra los poderes del estado y el orden constitucional guión rebelión. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo eh, 346 del código penal en agravio del Estado y alternativamente por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-conspiración, guión ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado, como presunto autor del delito contra la administración pública-abuso guión de autoridad, ilícito penal previsto en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado peruano. ...y como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública... ...guión, delito contra la paz pública... ...en la modalidad del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública... ...ilícito previsto en el artículo 315-A... ...primer y segundo párrafo del Código Penal... ...en agravio de la sociedad. Dos, Betsy Betsabé Chávez Chino... ...en su condición de presidente del Consejo de Ministros... ...como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado... ...y el orden constitucional, guión, rebelión... ...ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal... ...en agravio del Estado... ...y alternativamente... ...por el delito contra los poderes de Estado y el orden constitucional, guión, conspiración... ...ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal... ...en agravio del Estado. Tres, Willy Arturo Huertas Olivas... ...en su condición de ministro del Interior como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional guión rebelión coma ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del código penal del Estado de, el código penal en agravio del Estado y alternativamente por los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional guión conspiración ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del código penal en agravio del Estado 4. Roberto Helbert Sánchez Palomino... ...en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo... ...como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado... ...y el orden constitucional, guión, rebelión... ...ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346... ...del Código Penal en agravio del Estado... ...y alternativamente, por el delito contra los poderes del Estado... ...y el orden constitucional, guión, conspiración... ...ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Esta eh, denuncia ha sido derivada conforme a lo dispuesto eh, por el reglamento por el señor oficial mayor el 12 de diciembre, bajo el, la numeración 328, está aquí el decreto del señor oficial mayor José Chevasco Piedra. Es todo, señora presidenta.
11: Bueno, habiendo dado lectura de las denuncias constitucionales, se pone en consideración de ustedes, señores congresistas, para su aprobación. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas.
3: Siete de la noche con 39 y nueve minutos, información de primera mano, se ha convocado a la Comisión Permanente mañana a las ocho y media de la mañana, en que se va a reanudar la sesión de la Comisión Permanente, entonces, del Congreso de la República, para ver, entre otros temas, precisamente este que les estábamos comentando sobre esta denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la número 328, para que pueda pasar a calificación contra el expresidente Pedro Castillo. Esta acusación alcanza a los ministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Es por rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública. Vamos a continuar con más información en Al Día con el Congreso. Siete de la noche con 40 minutos. El Pleno de la Representación Nacional aprobó la resolución legislativa que autoriza el levantamiento del fuero al expresidente Pedro Castillo y a los ministros Betsy Chávez y Willy Huerta. La resolución se generó en virtud del pedido de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la inmunidad de Pedro Castillo, detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración al intentar dar un golpe de Estado para disolver el Congreso y pretender reformar el sistema judicial. Aquí el informe.
14: Votación
12: parcial. Luego de que la representación nacional aprobara por 64 votos a favor la propuesta del proyecto de resolución legislativa que autoriza el levantamiento de fuero al expresidente Pedro Castillo Terrones, con 67 votos a favor, 45 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó el proyecto de resolución del Congreso para levantar la prerrogativa de antejuicio político al ciudadano Pedro Castillo.
14: Ha sido aprobado el proyecto de resolución del Congreso. En consecuencia, se comunicará al Ministerio Público para los fines correspondientes y se publicará en el diario oficial El Peruano y en el portal del Congreso. Ha sido aprobada. Se suspende la sesión. Se suspende la sesión.
12: Por otro lado, el titular del Congreso, José William Zapata, informó que el miércoles 14 de diciembre se reunirá el Consejo Directivo con el objetivo de incluir en la agenda del Pleno el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones,
3: además de otros temas. 7 de la noche con 41 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos a continuar con otras noticias, entonces nos vamos con información sobre el adelanto de elecciones. El presidente del Congreso, José Williams, informó que el miércoles 14 de diciembre se reunirá el Consejo Directivo con el fin de incluir en la agenda del Pleno de la Representación Nacional el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones, entre otros temas. Hay que precisar que el Parlamento Nacional recibió el proyecto de ley de reforma constitucional que establece el adelanto de elecciones generales. Esta iniciativa es del Poder Ejecutivo. Vamos a ver el informe.
6: Después de largas horas de debate en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que este miércoles 14 se reunirá el Consejo Directivo del Congreso con el objetivo de incluir en la agenda del Pleno el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones. De este modo, el titular del Congreso, William Zapata, manifestó que el adelanto de elecciones es una posibilidad que se debe considerar, pero en razón a una serie de consideraciones, como en reformas, está la bicameralidad, la renovación por tercios o por mitades, el voto de confianza a un nuevo gabinete.
3: Siete de la noche con 43 minutos y el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, formuló un llamado a la calma y a la tranquilidad a la población luego de procederse la sucesión presidencial establecida en la Constitución Política del Perú. En declaraciones a un medio de comunicación nacional, consideró importante que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte tome acciones de carácter inmediato. Escuchemos.
14: Lo primero que se tiene que hacer es darle tranquilidad, darle tranquilidad a la población con acciones de carácter inmediato la, la Presidenta de la República tiene que tomar decisiones prontas y decisiones inmediatas para salir de ciertos apuros como la huelga de transportistas, huelga de, de, también de, de, de la pesca y una serie de cuestiones más, salir de ahí y comenzar a generar confianza y tranquilidad pedirle a la población calma tranquilidad, compromiso del Congreso para poder este, contribuir a salir de este grave problema de la mejor forma y solo tranquilizarnos y pensar de que eh, hay, hay personas que obviamente apoyan al señor Castillo, pero tiene detrás de él una serie de indicativos razonables, más que razonables, de que ha estado, ha estado cometiendo delitos. Pienso que es un mal momento, que le tocó per, pasar al Perú y que debe ser superado y aprender, como decían antes, de esta experiencia. Y por último, finalmente calma a la población tranquilidad y, y mirar las cosas de forma positiva, aunque cueste trabajo porque la población ha sufrido bastante.
3: Y en otros temas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió hoy que el informe final contra el congresista Freddy Díaz Monago, acusado por eh, presunta violación sexual deberá ser presentado en un plazo máximo de cinco días hábiles, es decir, hasta el 19 de diciembre. Cumplido el plazo para la presentación del informe que estará a cargo del parlamentario Luis Aragón de Acción Popular, el grupo de trabajo de legislativo volverá a sostener una audiencia de forma ordinaria o extraordinaria. La decisión se tomó luego de realizada la audiencia en la que participó el legislador, su abogado e integrantes de la subcomisión para conocer los alegatos del acusado, la la víctima y los denunciantes. La sustentación de la denuncia constitucional estuvo a cargo de la parlamentaria Flor Pablo de la Bancada Integridad y Desarrollo quien ha solicitado su desafuero y la inhabilitación de la función pública por 10 años. Freddy Díaz Monago ya ha sido sancionado anteriormente por la Comisión de Ética con 120 días de suspensión de sus labores sin goce de haber. Escuchemos parte de la sustentación de la parlamentaria Flor Pablo Medina.
11: ¿Es que de parte del pobrecista Díaz, hubo relaciones sexuales con su trabajador en la oficina de su despacho. De acuerdo a la declaración de la víctima, estas relaciones fueron sin su consentimiento.
5: Los hechos denunciados contravienen
12: obligaciones morales y éticas.
3: Lo que podemos ver también es que las mismas
12: ya fueron sancionadas por el fuero correspondiente de la Comisión de Ética, sancionándolo con la suspensión de hasta 120 días sin
3: voz
11: de verdad solamente hay un tema ético, sino que hay una falta a las obligaciones legales y constitucionales por la cual amerita, no solamente una sanción en la Comisión Ética, sino una sanción política. La justicia tendrá que hacer su trabajo, señora Presidenta, señores miembros de la Comisión, pero nosotros como congresistas debemos quedar el mensaje político de que no somos tolerantes a la vulneración de los derechos de las mujeres, que no somos tolerantes a prácticas que van en contra del honor, de la dignidad, de la integridad de mujeres en nuestro país y menos y con más razón hacernos cargo de lo que pasa dentro de esta casa, de esta casa del pueblo que es el Congreso de la República. No podemos dar la señal de que aquí no pasa nada. Como digo, la justicia era su trabajo, pero es un congresista que ha vulnerado la integridad de una persona, ha contravenido artículos de nuestra Constitución y por lo tanto no merece seguir en el cargo congresista y lo que corresponde es un desafuero y inhabilitación por 10 años.
3: Vamos ahora con el trabajo de la Comisión Agraria, este grupo de trabajo parlamentario acordó invitar a la ministra del sector Nelly Paredes con el objetivo de que explique la estrategia respecto a las sequías a nivel nacional y el déficit hídrico que expone a una mayor inseguridad alimentaria según se manifestó en este grupo de trabajo parlamentario. Tenemos el informe.
12: La presidenta de la Comisión Agraria, Nilsa Chacón Trujillo, de la bancada Fuerza Popular, presidió la tercera sesión extraordinaria. Durante la comisión se aprobó los proyectos de ley que señalan que los gobiernos locales, en coordinación con los sectores públicos competentes, las asociaciones de protección y bienestar animal y las personas naturales, puedan organizar campañas de adopción para animales de compañía en estado de abandono.
11: En consecuencia, el dictamen recaído en los proyectos de ley
12: 952-298-2267-2021-CR ha sido aprobado por unanimidad. Asimismo, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que plantea regular las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos. Por otro lado, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Miguel Quevedo Valle, expuso los resultados que ha obtenido luego de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional y qué medidas se aplicarán a futuro.
13: Hemos salido en todos los canales de comunicación tratando de un poco llamar a la tranquilidad, teniendo en cuenta que este virus, la probabilidad de que sea transmitido a las personas es muy baja. Este virus se transmite principalmente entre aves por un contacto directo. Eh, es la principal mía, la forma de contaminación y este, nosotros sí garantizamos que el virus no se transmite a través del consumo de carne o huevos de, de cualquier especie avícola.
12: Finalmente, la Comisión Agraria acordó invitar a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, a fin de explicar la estrategia del sector respecto a las sequías a nivel nacional y el déficit hídrico que expone una mayor inseguridad alimentaria a futuro. Cabe recordar que la titular se presentará el martes 20 de diciembre a las 9 de la mañana.
11: Por ello, eh, señores congresistas, como presidenta de la Comisión y dada la urgencia, propongo invitar a la ministra de desarrollo agrario y riego a una sesión extraordinaria de la comisión para el día martes 20 de diciembre a las 9 am a fin de analizar de manera conjunta la situación y ver de qué manera la comisión agraria con todos sus miembros integrantes puede ayudar a dar soluciones rápidas
3: y concretar y concretas a la crisis. 7 de la noche con 50 minutos, con 18 votos a favor. La Comisión Permanente aprobó la ampliación de agenda para tratar la denuncia constitucional 328 contra el expresidente Pedro Castillo y ex ministros por los hechos ocurridos el 7 de diciembre. A esta hora se ha suspendido la sesión de la Comisión Permanente hasta el día de mañana, 13 de diciembre, a partir de las 8 y media de la mañana. Es la convocatoria que ha hecho a los parlamentarios interantes de la Comisión permanente el titular del poder legislativo José William Zapata. Vamos a continuar con otras noticias en el marco de estas eh, protestas que se vienen eh, produciendo en el interior del país. El congresista Carlos Anderson, no agrupado, ha hecho un llamado a la calma. Veamos. Un
1: llamado a la calma hizo el congresista Carlos Anderson en medio de la convulsionada situación que vive el país. En declaraciones a Congreso Televisión expresó también la necesidad de priorizar los intereses del país.
15: Así que eh, yo espero sinceramente que eh, el, el país salga adelante. Eh, hago un llamado por eso a la calma, al entendimiento. Ya tenemos un norte, ya queda claro que este congreso no va a durar. Este, lo que fue original para lo que fue originalmente eh, elegido, ¿no? Y creo que urge ahora este, sobreponer a cualquier cosa el interés del país.
1: En otro momento se mostró a favor del reciente anuncio realizado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, referente al adelanto de elecciones para el año 2024.
15: Necesitamos que tenga, este, que dé tiempo suficiente para que, para que las organizaciones políticas se, se reinventen a sí mismas, ¿no? Este, y también para poder hacer los cambios este, necesarios, ¿no? No, no, ¿no? no basta simplemente con decir, bueno, se van ahora ya. Yo creo que lo, lo, lo más parecido a un este, nos vamos todos ya es justamente la fecha de abril de 2024.
1: Anderson Ramírez finalmente respaldó el acuerdo del Pleno del Congreso sobre el levantamiento del antejuicio político contra Pedro Castillo.
15: Así que ahora va a poder este, la Fiscalía de la Nación eh, eh, investigar terminar de investigar el, el delito de sedición y rebelión eh, en el que se puso solo el señor Castillo no este a través de una investigación preparatoria eh, y seguramente por supuesto con el presidente el ex presidente ahora en en, en detención ¿no?
1: De esta manera, el expresidente podrá ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el pasado miércoles.
3: Siete de la noche con 53 minutos. Hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso antes de despedirnos los titulares de cierre. Con 18 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó la ampliación de agenda para tratar la denuncia constitucional 328 contra el expresidente Pedro Castillo y ex ministros por los hechos ocurridos el 7 de diciembre. Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa mediante la cual se dispone levantar la prerrogativa de antejuicio al expresidente Castillo Terrones aprobada por el Pleno. De esta manera el exmandatario podrá ser procesado por el Ministerio Público tras el fallido golpe de Estado que intentó realizar el pasado miércoles 7. Ante el Pleno del Congreso se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, y los ministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Tarola, respectivamente con el fin de informar sobre el estado de emergencia decretado en zonas del país de alta conflictividad. En tanto, el Consejo Directivo del Parlamento verá este miércoles 14 de diciembre el proyecto de adelanto de elecciones, anunció el presidente del Legislativo, José William Zapata. Hasta aquí las noticias en el día con el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Perla Villanueva. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.
0: Nacional eres tú. Nacional. NACE CADA DÍA